0: ta för att du är en gud som jag kan närma mig utan skam men jag kan förlåt och uppleva att du tar emot mig oavsett hur det står till med mig så är jag alltid välkommen till att kontakte dig och vara i din närhet ta för att du ställer aldrig någon krav för jag kan komme och vända mig till dig men ta för du har alltid ett tillbud till att jag kan förlåt och komma närt dig Jesus utenfor at du har banet en ny og levende vei like inn i din nærhet, og jeg kan få lov til å komme om jeg har lykkes eller misslykkes, så kan jeg få lov til å komme og være sammen med dig Jesus. Jeg ber deg her om att du ska hjelpe å fortsette og la mitt liv få lov til bli en lovsang til dig Herre. För det, det som er mitt hjertes ønske, det er at mitt liv skal få lov til å være som en lovsang for dig Jesus. I allt vad jeg gör Herre, la mitt liv få lov til å reflektere noe av deg, slik at jeg kan få lov til mitt liv til lovsang for din ære, Jesus. Og det takker jeg deg for, Herre. I Jesu navn og allt folket sa, Amen. Du kan få lov til å si hei. Du ser bra ut til den som står ved siden av deg. Så kan du si tilbake hej, Du ser jo enda bedre ut. Bra. Godt å se dere. Jesus er her. Fantastisk. Jeg den sangen där jag vill göra mitt liv till en lovsang till dig är ju egentligen en fantastisk fin sång. det går lite grann in i det vi 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 snackar lite grann om här över som vi ska snacka lite om i dag. Men det som vi kommer till att se lite grann på det är att väldigt ofte så prövar du och jag och göra vårt liv till en lovsang. Problemet med det är att du och jag vi kan ofte misslyckas och så tar vi oss så krampaktig sammen, og så prøver vi, og så går det akkurat en uke eller 14 dager, så er vi akkurat det samme, tilbake i gamle samme mønster. Og så kommer vi på med, jeg vill gjøre mitt liv till en lovsang. Ja, men løsningen for det er ikke at du og jeg tar oss krampaktig sammen och prøver en gang til, men løsningen er å slippe till kraften i evangeliet. For det eneste som kan forandre dig og mig som menneske, det finns i evangeliet. Vi er impotent som mennesker til å forandre oss i kraft av oss selv. Vi kan prøve, og vi har alltid prøvd, og vi kommer til å fortsette å prøve. Men vi kommer til å misslykkes hver eneste gang, fordi at vi har ikke noe kraft i oss selv til å forandre oss som mennesker. Det finnes en løsning, det finnes en kraft som har det i seg til å forandre oss mennesker, og det er kraften som finnes i evangeliet. Og det er noe det som vi skal dele litt om i formiddag, for det går litt i trå med som del 2 i det som vi begynte forrige søndag. Så velkommen til del 2. Er dere klar for litt, om, litt Guds ord? Så yes. so, let's go to work. La oss begynne å jobbe litt. Vi snakket forrige gang forrige søndag om dette med med evangeliet, hva er evangeliet? Og vi snakket om dette ordet, det greske ordet evangelium, som, er, som består av to greske ord, som er «ju», «angelion», og «ju», det betyr egentlig «goe», og «angelion» betyr egentlig «nyheter» eller «budskap». Så ordet evangeliet betyr «goe nyheter». Så overalt hvor du leser i det nye testamentet og det ordet evangeliet står, så er det egentlig direkte oversatt «goe nyheter». Og gode nyheter om Jesus er alltid gode nyheter. Det finns ikke dårlige nyheter om Jesus. Jesus og evangeliet er alltid gode nyheter. Og derfor så visst du er for eksempel en evangelist, så betyr det, det egentlig at en som er et sendebud, som har godt budskap, og till og med engel, som du kan, hvis du ser oppi, hvis du ser det i norske ord, så er det evangel, angel, det er jo det, fra det greske ordet angelus, som betyr engel som kommer også som et budskap. Og det er jo englenes rolle, det er jo å komme med budskap. Og det ser vi jo for, blant annet, som vi snakket om dette med julenatt, hvor den engelen kommer og sier, jeg forkynner en stor sorg. <laughs> Nei, gode nyheter alltid, jeg forkynner en god, stor glede, sier han, at jeg har født en frelser. I Davids by. Og han ska få lov til en frelser for alle mennesker. Så eh, vi skal fortsette i, i dag. Jeg har lyst til, før vi går videre på det som vi snakket om i Romebrevet, så dere må ta fram Bibel og... Bare få å spørre, hvor mange er det som har med en Bibel, faktisk? Få se. I 2021. En Bibel. En fysisk, en fysisk papirbibel. Er det noen som har det? Nej det er ingen som har det. Ok. Jag har det den säsongen ut bara som vi som någon som lurte på det kan se sånt så där. Men vi ska slå upp och vi ska vi, skal, eh, vi skal i Rombrevet som vi gjorde eh, förra söndag, men før vi går till Rombrevet. Så jag vill att vi ska gå till et annat brev som Paulus har skrivit och det er brevet til galaterna. Eh och visst är ett brev som man uppe i kyrkohistoria en aldrig har diskuterat författaren till, så är det nettop Galatebrevet. Där har man i alle år vært helt enige om at galatebrevet, det er det hvertfall Paulus som har skrevet. Og så har man diskutert litt fram og tilbake på de enkelte bøkene, hvem som er egentlig forfatter og sånn, men galatebrevet, det er det mest sikre brevet vi har fra Paulus, at det er det Paulus som har skrevet. Og han bruker noen veldig kraftig ord i, i sitt brev til galaterne, og han er veldig engasjert, han er veldig ivrig, og han bruker noen kraftsalver som er de sterkeste ord som er brukt i hele Nytestamentet, det bruker Paulus i dette brevet han skriver til Galaterne. Og vi skal bare være med, så skal vi se litt hva Paulus skriver i kapittel 1 og fra vers 6. For her er Paulus skikkelig on fire. Her er han engasjert. Dette er viktig for Paulus å få fram, for der skriver han, «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde og til et annet evangelium, sier han. Så ikke bare sier Paulus at dere har ventet dere bort ifra Kristi nåde, man sier faktisk at dere har ventet dere bort, og til et annet evangelium, sier han. Og dette berører Paulus veldig kraftig, så sier han, men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere, og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, sier han, og tar sig med selv, ja, om en engel fra himlen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han. Det er et sterkeste ord du kan finne i det nye testamentet. Det er det ordet som står her. Forbannet. Å være forbannet, og det bruker Paulus her. Han er skikkelig gira på det. Dette her er nøye for han. Dette er viktig for han. Derfor så bruker han sånne kraftuttrykk, så vi kan kalle det for noe. Og så sier han videre, «Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. vis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han.» Så han går så langt og sier at hvis det dukker opp en engel til og med, i all hopp og si, kraft og herlighet, og begynner å forkynne dere noe annet enn det som vi har forkynnt og overlevert til dere, som er det sanne evangeliet. Han, den engelen, værer forbannet, sier han. Så visst en, en engel hade dukat upp här på söndag förmiddag och stått här uppe och skulle och vi hade lagt med det här är inte evangelium Jesus Kristus på det måten som det står om i Guds ord. Ja, det måtte jag gått upp på citat si, engeln så vet du vad du, du må ut For detta här det här stämmer inte överens. Det är det Paulus säger här om det så är en engel, säger han. Den ängeln väre förbannad vad er det Paulus er så opptatt av? Han er opptatt av at evangeliet om Jesus, det må være slik det er blitt overlevert til folket i Guds ord. Ikke legge noe til, ikke trekke noe fra, ikke begynne å gjøre om, ikke begynne omformulere. Det er det klare evangeliet som må få lov til å stå. Og så skal vi gå tilbake til Romebrevet der vi slapp forrige gang. Fra kapitel 1 och fra vers 1. Er dere med? Det er bra. Eh, Romerne 1 og vers 1. For her i starten av romerbrevet, så er Paulus veldig nøye med å autorisere dette evangeliet. Han er veldig klar på hvor han står. Han er veldig klar på hvem han er. Og han är väldigt klar på sin roll i förhåll till dette som har med evangeliet. Han är väldigt klar på detta här är ju något som vi gutta har liksom koketterat lite samman finner på bakom att detta här höres bra ut. Han är väldigt klar på att distansere sig i förhåll till vem hans vad hans uppgave är i förhåll till vad han har fått uppdrag för. Och det är det han gör här bara vi leser dette detta förre söndag. Vi har lyssnat bara ta det mer och visa det nog mer i diversen som står här. För följma som står här Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, kaller Paulus det här. Senere bruker Paulus ordet som «Kristi evangelium». Han kaller det flere steder for «Jesu Kristi evangelium», så han har forskjellige måter å uttrykke, men det er det samme evangeliet det, det er i Så skriver han «Det som han, hvem han, jo Gud, på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter», «Om sin sønn, han som etter kjøttet er kommet av Davids slekt, og som etter helighets ånd ble stadfestet å være Guds sønn, i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.» Evangeliet er Guds gode nyheter. Og Paulus prøver å forklare her at dette her er ikke bare noe som plutselig bare dukker opp nå med Jesus Kristus. Nej han sier detta er Guds evangelium som han, altså Gud, tidligere ved profetene lovet skulle komma. Så han startet seg at dette her er ikke bare som har funnet på nå i siste sekund. Nei, dette talte Gud gjennom profeten om at det skulle komme et evangelium lenger frem. Og så snakket vi om forrige søndag at Johannes døperen, han var en av de første som begynte å si nå... Er det klart for att dette evangeliet skal komme? Guds rike er kommet nær, sier han. Dere må, dere må vende om, dere må la dere døpe, for nå begynner det å det som Gud hade lovet genom profetene. Og når Jesus kommer selv på banen, så sier han at sannelig Guds rike er kommet i blant dere her og nå. Nå er Guds rike her, sier han. Nå er evangeliet midt i blant dere. Men Paulus prøver å vise her at dette her er Guds evangelium som han, har planlagt fra tidligere av, skulle komme. Og så gjør han det på en spes spesfindig måte, for han bruker tre ord i dette skriftsstedet her som jeg vil at du ska få med dig. Vi må henge nøye med for dette her, litt under undervisning, så dere må være våkne og følge med i teksten her. For han sier tre ord. Han bruker ordet «Guds sønn», ser du det? Og så bruker han ordet «Davids etter», eller «Davids kjøtt og blod». Og så bruker han ordet «vår Herre Jesus Kristus», «vår Herre». De tre ordene der er utrolig viktige for deg å få med dig. Hva er det Paulus gjør her? Jo, Paulus han setter rammene for vad som er evangeliet, det ekte evangelie Han sier at dette her handler om Guds sønn. Og så sier han at for dere som har gjørt, så sier han han som er Guds sønn, det er han som är Messias som skulle komme. Det er derfor han tar inn dette med Davids slekt. For han var väldigt opptatt av at Jesus som var, det är Messias av Davids ett och hus. Og så sier han til slutt at han är Jesus Kristus, vår Herre. Han har blitt gitt. Et herredømme. Og de tre ordene der, det er ord på en måte som folder evangeliet inn. Og det er de tre ordene der, hvis du leser kirkehistorie, så vil det være de tre sidene ved Jesus som ofte har blitt angrepet utenifra. Ja, men vi trenger ikke å tro at han er Guds sønn. Han kan jo egentlig bare ha vært en profet. Nei, nei, nei. Da begynner vi å, begynner vi å tokle med evangeliet. Han er Guds sønn. Ja, men er du sikker på denne messia som skulle komme? Absolutt, for Paulus sier at dette evangeliet, det er messia som skulle komme. Han sier både for jøde og for greker, dette evangeliet, det gjelder ikke bare noe som har for Israels hus å gjøre, eller jødene, nei, dette gjelder for alle mennesker. Men han er messias, han kommer ifra David, och så sier han, han er vår Herre. Herredømme, Herrevelde er lagt på hans skuldre, som vi fick høre helt ifra på sin julenatt, hvor de snakker om Jesus som skulle komme dette barnet, og blir er blitt lagt på hans skuldre. De tre elementene er viktige for Paulus å få lagt fram at det er dette som omfatter evangeliet, det sanne evangeliet. Og jeg vil bara at du skulle få med deg disse tingene her. Er du med? Bra, jeg kommer til å spørre, er dere med litt sånn, jeg, ja, jeg trenger litt, sånn, litt sånn tilbake. Så, går, så skal vi gå videre til det vi snakket om forrige, forrige eh, søndag. I romerbrevet kapitel 1, og fra vers 15, eller fra vers 16. For i vers 15 så står det «derfor så langt det står på mig selv, så er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere som er i rom». Og så kommer han til vers 16. Og dette leste vi forrige stund, og jeg vi skal gå litt mer in på det. Så sier han «for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver som tror, for jøde først og så for greker. For i det, hva i det, hva betyr det for noe? For i det, jo for i det evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, 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 til tro. Hvert menneske som tar imot til tro, til tro, til tro, til tro. Ser du det? Og så står det til slutt, som det så skrevet, «den som er rettferdig av tro skal leva. Så Paulus, han prøver å vise her, og det er noe av det som jeg kommer til å dele litt med dere i formiddag, de minutter som er igjen, det er at det finnes en kraft i evangeliet. Paulus kjente til den kraften. Og det som jeg sa til de som var her på første gudstjenesten, det er utrolig viktig at du og jeg vet at kraften er i Evangeliet. Kraften er ikke på utsiden av evangeliet, eller i ting som du og jeg på en måte bare lager oss selv, eller vi har vår egen lille filosofi, eller til og med lille teologi. Kraften är i evangeliet, og det er det Paulus er så opptatt av. Han sier at jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Så Paulus, han visste hvor kraften lå hen, og han hadde lært seg å koble seg på den kraften der. Og han visste det, at hvis jeg skal få kraften til å fungere, så kan jeg ikke skamme meg over det budskapet på vet sabune r att skamme mig over det budskapet som gäller Jesus, vem han er, vad han har gjort, att han har stött upp från de döde. Vi sabune r att dra mig veck och börjar att förklar det i någon annan uppinpackning, så kommer med till att bara till slut att börja skamme mig over det. Men han gjorde aldrig det Paulus. Han säger jag skamme mig över det, för det är ju detta som är själva nyckeln. Det här kraften ligger, det ligger i evangeliet om Jesus Kristus. Han har kopplat på. Det minner mig lite om den där när jag vet kom där har varit utsatt för någon såna dammsugeselgare. Jag tror såna dammsugeselgare var lite mer sånt som var aktiv på på 80 och 90-talet. Jag märker som ett Kirby tror jag. Kirby dammsugare. Og det er bare en sånn historie, en sånn der, veldig entusiastisk sånn støvsugerselger som skulle ut og, og, og litt, litt utenfor byn og skulle komme inn og så skulle selge en støvsuger til en litt äldre dame. Og han ringer på, og hun, altså du kan jo ikke gi dit, du kan ikke åpne døra, for da er de inne i stua di før du vet ordet av det. Og han er inne i stua allerede, og damen får nesten ikke tid til å liksom si som helst. Og han begynner å smelle ut med masse søppel og møkk og drit overalt. Han har til og med seg aske og begynt å legge utover. Og, og nå, min gode dame, nå skal jeg fortelle deg hvor kraftfull denne støvsugeren er. I løpet av minuter så kommer all denne dritten til å være bare sugt opp, og den er så kraftig denne støvsugeren her, at den kan till og med ta hele gulvet ditt, sier han. Og hvis ikke den gjør det, så skal jeg komme til å spise opp eneste, allt som ligger her med skje, sier han. Veldig frimodig fyr. Hvorpå hun, damen, sier at da, da tror jeg kanskje du kan bare begynne å spise med en gang, for vi har ikke noe innlagt strøm her, sier Du skjønner, du er nødt til å vite at du er koblet på for å få evangeliet til å fungere. Og det er noe av det som jeg synes er utrolig spennende å se med Paulus når han snakker om dette med at kraften ligger i evangeliet. Eh, Paulus han trekker fram fire ord når han oppsummerer så fantastisk dette verset 16. Så bruker han fire ord som er viktige for dig og meg til å være med å skjønne evangeliet. Han sier ordet, bruker ordet kraft, så bruker Paulus ordet frelse, og så bruker han ordet tror, og til slutt så bruker han dette ordet rettferdighet. Så dette er fire ord som Paulus oppsummerer. Det som han kommer til å brette ut enda mer i hele Romebrevet, det summerer han opp i disse to fantastiske setningene i vers 16. Og vi har ikke tid til å, å, å gå in på allt dette, men jeg skal si litt om det som har med kraft å gjøre. Det ordet kraft her, det er et gresk ord som heter dynamis som vi får ordet dynamitt fra. Og det er det som jeg sier, at det finns en kraft i evangeliet som jeg tror vi må aldrig miste. Og det er noe av det som ligger meg litt på hjertet, for jeg tror vi som mennesker, vi har ett et ønske til å søke forandring i livene våre. Vi lever i en tid och et samfunn hvor vi blir bombardert på sosiale medier og på PC-en og overalt med muligheter til å kunne gjøre ting bedre. Hva? Se bedre ut tenke smartere, få andre opplevelser, få sterkere opplevelser. allt på en måte appellerer til menneskets ønske til å kunne oppleve å gjøre noe nytt eller forandre seg. Problemet for vårt, oss mennesker, det er som jeg sa innledningsvis her, det er at vi har vanskelig for å forandre oss innvendig. Og noen ganger så tror jeg at vi søker utvendig forandring som kanske har noe med et behov for en indre forandring å göra. At vi, at vi kompenserer på utsiden på ting som egentlig tilhører oss på innsiden. Og så sliter vi noen ganger med å forandre oss som menneske, og hør, menneske i kraft av seg selv er impotent i forhold til det å kunne forandre. Du greier ikke å forandre deg selv. Ja, vi, vi kan godt få noen sånne enkle små forandringer, nå skal jeg skjerpe meg, eller ta noen krafttak innmellom. Men en reell forandring, det kan godt ennå at ingen av dere kjenner deg igjen i det hele tatt her, men hvis jeg, hvis jeg snakker på for min egen del, så tar det mig 14 dager og så jeg tilbake i det gamle mønstret som jeg var. Hva er det Paulus snakker om her? Han sier att det finns bare en løsning for dig og meg å forandre oss. Det er evangeliet. Det er bare der du og jeg finner en kraft, som har kraft till å forandre oss som mennesker. Og den største kraften i evangeliet, hva er det for nå Det er å forandre mennesker ifra, og gå ifra dødens makt, dødens kraft, og in i Guds rike av lys. Det er bare evangeliet som kan gjøre det, ikke noe annet. Vi mennesker vi kan prøve, vi kan till og med prøve å gjøre gode gjerninger. Og det har vi prøvd å gjøre opp igjennom historien. Gode gjerninger kan jo kanske få meg inn for Guds rike. Eller kanskje hvis jeg følger loven, kanske att då får vad ska jag säga si, komma och bli godkänd av Gud. Kanske då blir förändrat vi ser följer det. Det finns ingenting över understrecka det. Det finns ingenting du och jag som människor kan göra i egen kraft för att förändra oss. Det finns bare en ting som er givit som människa kan bli förändrat av og det er kraften i evangelia. Ingenting annat. Se vad som Jesus, se vad Jesus säger i Matteus 22 vers 29. Jeg må forte meg litt av det her. Jeg har allerede skrella ut masse. Uff, nei. Se hva Jesus sier i Matteus 22, vers 29. Da sier han, «Jesus svarte og sa til dem, «Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft.» Så hvis ikke vi kjenner til kraften i evangeliet, så vil du og jeg, vi vil prøve å finne på andre ting, og vi farer bare vil med det. Derfor sier Jesus, få tag på kraften i evangeliet. Det gjør at du ikke du farer vil, og det gjør at du har muligheten til å kunne forandre dig. og jeg har muligheten til å kunne forandre mig. Se hva som står i romerbrevet kapitel 8, og vers 3. Her kommer Paulus videre, så forklarer han dette med, med, med å bli frelst, eller frelse, for da sier han fra vers 3, det som var umulig for loven. Og så sier han, siden den sto maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod. Så Paulus snakker här om menneskets natur. Paulus snakker om mennesker fordi du er kjøtt og blod, slik som vi er skapt. Så er det ikke mulig for loven å følge noen bud og regler. Det vil ikke forandre oss det har ikke i seg, hva skal jeg si, muligheten til å gjøre noe med deg vei selv om vi følger det. Og selv om det yttre sett ser riktig ut eller kan virke bra, eller vi gjør noen gode gjerninger, så forandrer det ikke oss. Det er bare at du og jeg følger etter lampen utsiden og han ser at loven er faktisk makteløs i å forandre deg og meg som menneske. Den greier det ikke. Og så sier han videre, men han sentte fordi vi er å köta det gjorde Gud. Han sentte sin egen sønn som syndoffer. Og så synes jeg det står noe fantastisk i Salme 106. Salme 106. Der står det, jeg tror det er fra vers 7. Men han frelste dem for sitt navnskild, for at de skulle kjenne hans kraft. Hvilken kraft er det vi snakker om? Jo, det er den kraften vi får del i gjennom evangeliet, som skal være virksom i og gjennom våre liv. Det er den kraften som fører mig fra døden og in i hans rike. Og det er den kraften i evangeliet som fortsätter å forandre mig som menneske. Det er derfor Paulus sier at la deg forvandle ved at ditt sinn fornyes. Hvorfor skal jeg la mitt sinn fornyes? Jo, for det er den eneste måten å forandre meg på. Det er sinnet mitt fornyes. Og hvordan forandres sinnet mitt? Jo, det forandres gjennom kraften i evangeliet. Ikke at du og jeg blir flinkere til å gjøre et eller kraften i evangeliet som forandrer dig og mig og som har makt og mulighet til å forandre dig og mig. Så det ikke mennesket kan gjøre for sig selv, det kan Gud gjøre for mennesket. Hey, det er veldig bra. Ai, 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 ai. Så evangeliet det er en kraft til å forvandle og frelse mennesker. Vi ska gå videre här. Vi får dessvärre ikke tid att gå in i alle vi har gått in i alla dessa orden och och om det, men det får vi inte till. Til. Men det är något som är satt och tänkte lite på som jag ville så dela de sista 8 minuterna här med dere. Det er. Det är något jag satt og och och på det och på detta här. Så ser jag att evangeliet beskrivs av Paulus vid tillfället som et, et type typet tvåeggat svärd. För Paulus han skriver det i 1 Korinthierbrev kapitel 1 och vers 18. For han säger att ordet om korset er dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Så det virker som at evangeliet som er gode nyheter, trenger ikke alltid å ende opp som gode nyheter for de som tar imot. For det har noe med dem som tar imot og slutter resultatet av de gode nyheterne. For i utgangspunktet så kan ord om korset eller evangeliet virke dåraktig for den som hører på. Og det kan ende med at det blir dårskap for de. Men for de som tar imot ordet om korset, tar imot evangeliet i sitt liv, så er det det som er nøkkelen til kraft i livet til individet. Og det er det Paulus skriver så fantastisk fint om her. Han sier det at det å ta imot evangeliet, er å ta imot Guds kraft inn i ditt og mitt liv. Derfor har jeg også skrevet her, fra kraft til dårskap. Og når jeg og tenkte på dette, så jeg, jeg ser en del mennesker som kanske hadde en sterk, hva skal vi si, en tro, en, en, et sterkt Guds liv, eller var engasjert med Jesus, eller hva skal vi si, var kraftig, hadde Jesus mye mer tätt tett på sig, enn det de kanske har i dag. Og noen ganger så får jeg en liten følelse av at vi etter hvert som vi lever, hvis ikke vi er forsiktige, så kan det som Pauls omtaler som kraft etter hvert bli dårskap for oss. Fordi at du og jeg etter hvert som vi lever, så plutselig så begynner vi å stille spørsmål til det, eller? Vi tenker, nei, det er kanskje ikke sånn, eller vi kommer på avstand, andre ting dukker opp, er det virkelig sånn, er det så sånn det er tenkt, og så til slut så begynner vi å nesten bli mer skamfulle over evangeliet, og til slutt så ender det som skulle være til kraft i livene våre, det ender opp til at det blir dårskap i livet vårt likevel. Så vi som troende, vi er også nødt til å være opps på disse tingene, at den onde vil alltid önske å prøve å dra deg og mig vekk fra centrum vekk gi fra Jesus, vekk slik at det blir avstand mellom meg og Jesus, og til slutt så begynner jeg å lure i det hele tatt på, er det sant dette vi håller på med? Er det virkelig dette vi håller på med? Og til slutt så bare, nei, vet du hva? Jeg tror dette, tror jeg ikke så veldig mye på lenger. Det, det, det kan ikke være sånn. Og det som var kraft en gang, det har plutselig nå blitt dårskap for meg Vi deler Jesus på forskjellige måter. Vi kan komme oss på spillet, så skal vi gå mot avslutning. Vi deler Jesus på litt forskjellige måter. Jeg vet ikke om dere husker eh, denne kvinnen som hadde møtt Jesus, og så løper hun inn i landsbyen, og så sier hun at eh, dere må komme og se. Det er en som har fortalt med alle ting om livet mitt. Hun delte Jesus med noen andre. Og de kom sammen med henne in tilbake til Jesus, denne kvinnen ved brønn. Eller denne lamme mann som, nei, se, lamme mann, den blinde mann som Jesus helbreder og gjør frisk. Og han begynte å bli spurt en del spørsmål etterkant av disse skriftlærere og de som hadde god greie på teologi og litt sånt nå. Og de spør denne man mange forskjellige spørsmål. Han kunne ikke svare på det. Så til slutt så sier bare denne man. «Jeg vet ikke». Og så sier han, «Men det jeg vet, er at jeg var blind, men nå kan jeg se». Hva er det for noe? Jo, det er vittnesbyrdet til denne man. Og jeg tenker at vi i våre liv, vi i forskjellige sammenhenger, hvor vi snakker om Jesus, eller vi vittner om Jesus, had b så si lite andet om det, for ef de har en lag det lit andne i i mitt hjärtra. je skrive här. U van set vor var diffult mittvitnesbyrd er hø. Så er ikke det evangeliet. Vad ser du? U mitt sett så er ikke mitt vitnesbyd, evangeliet. O jeg lure nu en på om vi, ender opp med å ikke få fortalt egentlig evangeliet til mennesker. For jeg tror at når jeg leser hva Paulus snakker om här rundt evangeliet, så sier han at kraften ligger i evangeliet. Men vi er kalt til å vittne om han, absolutt. Og jeg vittner om han, og du vittner om han, men jeg tror at Gud ønsker å lede oss till det punkte. hvor vi går forbi, for jeg tenker at vittnesbyrd er bare med å åpne opp litt for mennesker som hører oss eller er interessert i mer men vi må komme till det punkt hvor vi begynner å dele evangeliet og evangeliet det handler om Jesus vi må, være, vi, vi må, vi må komme till det punkt hvor vi begynner å dele Jesus med mennesker og for noen av oss så kjenner vi ja, men det er litt sånn vanskeligere det er litt mer sånn ah, dårskap, det er litt sånn vanskelig å skulle si men hør, det er der kraften ligger og noen ganger så tänker jeg at vi tror litt liksom sånn at der er det litt dårskap, der er det litt sånn, der, det, det, det kan, vi kan ikke snakke om, om Jesu blod, og vi kan ikke snakke om kors og død og alt sånt, og, og det blir litt vanskelig. Hør, det er der kraften ligger. Det det som er evangeliet. Og det er det Paulus sier, jeg skammer mig ikke over å fortelle om det. For det er der kraften til frelse der kraften til frelse ligger det ligger i når mennesket får høre om at det finns en som har dødd for din skyld. Det finns en som har villet till å tilgi dig. Det finns en som heter Jesus som døde på ett kors, som ble lagt i en grav, som sto opp igjen, og han lever i dag. Du, da begynner du å komme in på evangeliet, og når du og jeg får delt noe av det til mennesker, hør, så kan du og jeg gå till side, och så begynner Guds kraft å virke på det mennesket, for det er da de får lov til å høre evangeliet og det dit vi må komme. Ikke at det blir dårskap for oss, at vi lager en sånn egen snille versjon. Det kan være en døråpner, men forkynne evangeliet for mennesker. Jesus elsker dig, Jesus døde for dig, Jesus døde på et kors for dig, Han har sonet din og, min synd, og din og min skyld, og du kan få lov til få tilgivelse for dine sønder. Når du snakker sånne ting til mennesker, så skal jeg love deg at Guds ånd er der, og det er den kraften som er i evangeliet, og det er den som virker mennesker til frelse. Tør vi det? Jeg tror den onde ønsker å oss borti fra den delen. For han vet at kraften ligger i den delen. La oss bruke vittnesbyrdet til å åpne opp. Og så sier vi, men nå skal du få høre noe bra. Det handler om Jesus som jeg har fått lov til å i mitt liv. Og så kan vi fortelle evangeliet til mennesket. Det er kraft til frelse. For vær den som tror. Kan vi stå upp igen allsamen? När så så då så ska jag opsummera lite att det här och fortsätta det inte rutet som vi har snakket nå om i det sista de sista timmenutten här og så ska vi få landet denne denna serien vad är evangelia. Halleluja. For et budskap vi har att dela med mennesker, for et budskap vi har å dele med mennesker i den tiden vi lever. Hvis det er noe virkelig menneske trenger å høre i dag, så er det evangeliet om Jesus Kristus. Ikke noe annet. Vi har så mye annet rundt omkring, men la det flott å være det enkle evangeliet om Jesus Kristus. Ikke gjøre det så vanskelig og komplisert, men at Jesus elsker mennesker. Jesus døde for mennesker. Han kom hit og han betalte din og min skyld og jeg kan få lov til å ta imot det gratis uten at jeg trenger å gjøre noe for det. Jeg kan akseptere det i mitt hjerte og ta imot, og så skjer det under. Det blir till frelse for mig i livet mitt. Så jeg takker deg, Jesus, for ditt evangelie. Takker deg for at du var villig till å dø for alle mennesker. Takker du for at du var villig til å gjøre det for min skyld, Jesus. Jag bare ber deg, Herre, at denne kraften som finns i ditt evangelie, at den ska få lov til å bli virksom enda mer og mer i mitt liv. Gjennom mitt liv, Jesus. Hjelp mig till å nå ut med evangeliet om deg, Jesus. Og ikke gjør meg skamfull. Hold frykt unna mig Herre. håll skammen unna mig Herre. och ikke la meg trekke meg tilbake, men la meg få lov til på en stolthet i mitt hjerte og en visshet i mitt hjerte at det er det mennesket trenger å høre nettopp at Jesus elsker dem. Han ga sitt liv for dem i Jesu navn. Og alt sa, Amen. Vi synger litt igjennom sammen.